0: Foredraget, den nye verdenskultur, blev afholdt i Martinus Center Klint den 21. juli 1989. Ja, godmorgen. Og velkommen til det sidste foredrag i denne uge. Ugens tema har jo været åndsvidenskab og kulturskabelse. Og det sidste foredrag her drejer sig altså om den nye verdenskultur. Og... Øh, der synes jeg lige, jeg vil nævne, at Martinus sagde ofte i sine sidste foredrag, at, at vi er den nye verdenskultur. De er det de mennesker, der er interesseret i Og Så kan man jo måske synes, når man ser på sig selv, at så må det jo stå lidt sløjt til her på jordkloden. <laughs> Og Martinus skulle også have sagt, at dette, at være født på denne klode, er i sig selv en betænkelig sag. Sådan at forstå, at det viser lidt om vores udviklingstrin, når vi er blevet født ind på på denne klode Men det, der ligger i det, det er jo At skal der bygges en verden op med en vare fred Hvor man lever i fred og lykke og harmoni med hinanden Basis for dette, det er altså, at man får indsigt i de kosmiske love At man får indsigt i den kosmiske virkelighed Man kan ikke skabe sådan en fred og et rigtigt verdensrige på basis af tilfældigheder og ved at prøve sig frem på må at få. Der må virkelig en indsigt til om tilværelsens love. Og temaet er altså den nye verdenskultur, og det er altså noget, der skal komme, og derfor må jeg så prøve at beskrive det ud fra Martinus' beskrivelse af, hvordan det vil komme til at se ud i fremtiden. Så kan man måske spørge sig, jamen, hvad skal vi med en beskrivelse af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Jeg, jeg lever jo her og nu, det er her og nu, jeg har mine problemer, så hvad hjælper det, at jeg får at vide, hvor godt det skal blive en gang i fremtiden? Men der mener jeg alligevel, hvis man ser, hvordan løsningen er på problemerne, hvis man ser, hvilken retning man skal gå i, så kan der også være en hjælp her og nu til at se, hvordan man skal løse sine problemer, og til at se, hvilken retning man skal gå i. Hvordan kan Martinus så vide, hvordan den nye verdenskultur vil komme til at se ud? Er der tale om, at han er, han er profet og har lavet nogle profeti om, at han har set et syn, hvordan det vil komme? Ja, der er jo det, som Martinus jo viser i hele sin kosmologi. Kosmos, det er jo modsætning til kaos. Altså kosmologi. Logi, det er læren om kosmos. Og kosmos, det er jo det velordnede univers. Og det er netop det, der er så karakteristisk ved alle Martinus analyser og beskrivelser, det viser altså, at alt er lovbundet. Og dermed så er udviklingen også lovbundet. Og kender man lovene for udviklingen, ja så må man naturligvis være i stand til at sige, hvilken retning udviklingen går i. Det materialistiske syn, hvor man tror på mutationer og tilfældige ændringer i arevandvæggene, der kan man jo ikke sige, hvor udviklingen går hen. Hvis man spørger en biolog, hvor går udviklingen hen? så må han jo sige, det ved jeg ikke, for det, der styrer udviklingen, det er tilfældigheder, og så kan man jo netop ikke vide, hvilken retning det går i. Hvis han vidste, hvilken retning det gik i, så må det jo være lovbundet. Og øh, netop da Martinus han kender øh, lovene for udvikling, kan han altså også beskrive, hvilken retning udviklingen går i. Og øh, jamen, der kan man altså sige, at udviklingen den er ensrettet. Udviklingen kan kun gå i én retning, og det er altså fremad og opad. Fordi udvikling er identisk med oplevelse og erfaring. Hver gang man har gjort en erfaring, hver gang man har gjort en oplevelse, så har man udviklet sig. Og hver gang man har dummet sig, og det gør vi jo måske tit, så lærer man også noget af det. Det er jo også en kosmisk analyse, at skade bliver man klog. Man lærer af sine fejltagelser. Og netop ved, at alle ens erfaringer kan opsummeres. De kan overføres fra liv til liv via reinkarnationsprincippet med Øhm, hvor man kan repetere tidligere liv Og hvor man kan overføre talenter fra tidligere liv Så kan man altså overføre erfaringer fra liv til liv Sådan at udviklingen skrider frem Og verdenssalget kan jo deles stort set i to dele Den fysiske verden Og den åndelige verden Og Martinus taler jo om Guds primære bevidsthed og den sekundære bevidsthed Og guddommens sekundære bevidsthed Den fysiske verden Det er altså Formålet med den fysiske verden, det er at udvikle væsenet frem til fuldkommenhed. Og det altså fører frem til denne nye verdenskultur. Den fysiske verden er altså ligesom et livmodersone, ligesom et lille befrugtet æg vokser frem til at blive et foster og blive et nyfødt barn. På samme måde er hele den fysiske verden også sådan en, en fosterzone, hvor man skal fødes ind i en ny verden. Og... Øhm det er faktisk kun i den fysiske verden Man kan udvikle sig Fordi der går det altså ondt At tænke forkert Altså den nye verdenskultur Det er jo altså en kærlighedskultur, En næste kærlighedens kultur en, gave, en gavekultur Og hvordan udvikler man sig så frem til At blive sådan et kærligt væsen Ja det gør man altså ved at udvikle sig i den fysiske verden Og I ser i bogen Logik går Martino jo meget ind på at vise At logik og kærlighed Det er det samme Det er Ulogisk at skade andre, for ved at man skader andre, så kommer man derved også til at skade sig selv Og hvis man handler til gavn og glæde for levende væsener, så giver det harmoni for dem Og det giver harmoni for en selv, så det er logisk Den fysiske verden er sådan indrettet, at hver gang man handler, hver gang man handler ulogisk, så handler man ukærligt Eller hver gang man handler ukærligt, så handler man ulogisk Og det giver altså øh, bitre erfaringer det er også på det fysiske plan, hvis jeg skal konstruere sådan en maskine her, der fungerer. Hvis jeg tænker ulogisk, så bliver det fiasko. Hvis jeg tænker ulogisk, det vil sige, at jeg handler ukærligt, så bliver det også fiasko. Og takket være, at jeg får denne korrektur, hver eneste gang, jeg gør noget, der er ulogisk og forkert, så virker det tilbage med smerter og fiasko. Og hver eneste gang, altså jeg handler kærligt, eller logisk, så handler man kærligt til gavn og glæde for levende væsener, og så kommer det tilbage med gode virkninger. Og det er netop garantien for at når man lever i den fysiske verden, så udvikler man sig frem til, til fuldkommenhed. Vi er jo i en meget dramatisk udviklingsepoke, og vi skifter altså livsbetingelser fra dyreriges betingelser til de rigtige menneskeriges betingelser. Og jeg tror, man kan sige, at det er altså det, vi er på det mest dramatiske punkt i hele spiralkredsløbet, hvor vi ændrer os fra at leve efter dyreriges love og skal til at leve efter det rigtige menneskeriges love. I dyreriet, der hersker jo djungleloven. Der er det den stærkeste, der der har ret til at gøre, hvad den stærkeste vil, frem til, at man skal nå frem til at være være sin næste nærmest. Altså i dyreriet er man sig selv nærmest. Det er egoismens kulmination, og vi skal udvikle os til at kulminere i præcis det modsatte, i altruisme, i næste kærlighed. Så det er en meget dramatisk omvæltning. Og de organiske anlæg, der styrer denne forandring, det er altså de seksuelle poler, det er de to, kan man sige, hovedtalentkerner. Vi har jo mange talentkerner, nogle af ret timelige natur. de går ret hurtigt forbi, hvis man for eksempel lærer at strikke i den her inkarnation, så er det jo ikke sikkert, at man får brug for dette talent, når man bliver jordklodet væsen og solvæsen, så er det jo ikke sikkert, at man skal sidde og strikke der. Så nogle talenter, de er jo altså af mere timelig natur, og nogle, de er altså af evig natur. Og blandt andet, talentet for at bruge tyngdenergien og følelsesenergien, et talent for at knytte fysisk materie til sig, det er jo en evig talentkerne, og vores, sådan har man jo for hver grundenergi en evig talentkerne, for at overhovedet at kunne bruge denne grundenergi. Men så har man nogle talentkerner, som er endnu mere grundlæggende, så at sige, og det er altså de to seksuelle poler, som regulerer brugen af disse seks grundenergier. Og netop i dyrige, der kulminerer man i enpolighed, og... Øh, Livslykken består der i at smelte sammen med et væsen af modsat køn. Det er altså den højeste livslykke i dyreriet, hvor ellers det er en krig og en kamp. Man må sige, at er jo en mørk tilværelsesplan, netop fordi, at man hele tiden må kæmpe for sit liv. Det er de bedste egnede og de stærkeste, der overlever. Det er en kamp hele tiden. Men der er altså et, et vis, lys, en lysstråle der. Og det er netop dette, at man kan smelte sammen med et væsen af modsat køn. I Bibelen står der jo, at manden skal forlade sin far og mor, og han skal holde sig til sin hustru, og de skal blive ved ét kød. Og det er jo altså den største livsoplevelse, man har her på det øh, fysiske plan. Og Martinus taler jo også om, at det i virkeligheden er en ubevidst gudskontakt. Altså Gud forlader aldrig nogensinde de levende væsener. Selv der, hvor det er allermørkest i spiralkredsløbet, har væsenerne en vis kontakt med guddom. Og det er netop i forbindelse med den seksuelle udløsning Der oplever man altså Den mest realistiske Og det har man det mest realistiske oplevelse I kød og blod af, af den hellige ånd Og det vil sige at væsenets livsoplevelse Bliver jo Meget afhængig af at man får adgang til at opleve Dette lys Og man kan altså sige at ens lykke bliver afhængigt Af at besidde et væsen af modsat køn Ens lykke Står og falder med Om man har et væsen af modsat køn Og derved opstår der jo altså en en kamp og en rivalitet. Væsner af samme køn, uanset om det er hanner eller hunner de bliver altså konkurrenter, de bliver potentielle fjender, og derved er man altså sikker på, at det bliver denne kamp i dyreriet. Og øhm, Vi har altså altid to poler, men den ene pol kan altså være helt øh, latent. Og det, der så sker fra midten af dyreriet, hvor vi kulminerer i hver ene polet væsner, det er, at den modsatte pol den vokser frem. Og det er jo naturligt nok for et handdyr Der er den maskuline pol Den seksuelle pol Og for et hunddyr, en hund Der er den feminine pol, altså den seksuelle pol Og det er den der dominerende Men så begynder der at vokse en modsat pol frem En ny pol Og den kunne man så kalde for den intellektuelle pol Den modsatte pol Og det er jo altså det der bærer de menneskelige egenskaber Og det vil altså sige at kvindens Intellektuelle pol Det er hendes maskuline pol Så for hunden der begynder den maskuline pol, at vokser frem, og hos manden vokser den feminine pol frem som den intellektuelle pol. Og dette, at den modsatte pol begynder at vokse frem, det gør jo, at man selv efterhånden bliver et mere fuldstændigt væsen, og man begynder efterhånden altså at blive mindre og mindre, afhængig af at besidde et væsen af modsat køn. Og der findes jo to kærlighedslove kan man sige der findes jo altså moseloven, eller ægteskabsloven, som Martinus også kalder det, og så er alkærlighedsloven. Og netop i moseloven, der, der er det jo meget strenge forskrifter for, at man må kun elske væsener af modsat køn, og blandt væsener der er det modsatte køn må man kun elske ét væsen. Martinus omtaler det også lidt humoristisk som moselovens rationering. Der, der kan man jo sige, at, at kærligheden er ret rationeret. Man må kun elske ét væsen af, af modsat køn. Og det står jo faktisk altså i. Stor kontrast til næste kærlighedsloven, hvor man skal elske sin næste som sig selv, og ud over alle ting. Man skal altså elske alle levende væsener. Så der kan man også se, at det må jo være en dramatisk skift, fra at kun skal elske ét væsen, til man skal lære at elske alle væsener. Kan jeg da også lige fortælle den lille historie med Martinus. Han blev meget ofte spurgt, om han var gift. Og så til sidst, så fandt han altså på et standardsvar. Så hvis han blev spurgt, om han var gift, så sagde Martinus, ja da, jeg er gift. Og så bliver spørgeren jo alligevel lidt overrasket. Og så sagde Martinus, ja, jeg er gift med hele verden. Og øh, det er jo altså faktisk sådan, at øh, ægteskabet skal komme til at, at forandre sig. At fra man er gift med ét væsen, så kan man blive gift med hele verden. Men det er alligevel et, et meget dramatisk skift. Og Martinus taler jo altså også om, at der er mange fødselsveger forbundet med dette skift. Disse to generaltalentkerner har hver deres område, som de varetager. Og den primære pol, altså den seksuelle pol, den maskuline hos handen og den feminine hos hunden, den varetager alle interesser, der har med dette at skaffe sig mad, og med parring, altså familie og afkom. I jordmenneskernes rækker kan man måske sige, at den tager sig alt, hvad der har at gøre med det, der er inden for hjemmets fire vægge. Og så den modsatte pol, den intellektuelle pol, har at gøre med alt, hvad det ligger uden for hjemmets fire vægge. Og i dag ser vi jo mange mennesker begynder at få interesser uden for hjemmet. For eksempel kan man nævne Røde Kors. Det er jo et eksempel på, at man er begyndt at interessere sig for noget, der ligger uden for hjemmets fire vægge. Og det er jo altså en begyndende menneskelighed eller humanitet, der der er vokset frem. Det er jo, man kan altså sige, at når den modsatte pol vokser frem, så kan man faktisk også tale om, at det er et lille kristusbarn, der vokser frem, eller Martinus taler altså om det er kristusbevidstheden eller menneskebevidstheden, der vokser frem i takt med, at den modsatte pol vokser frem. Og der er jo mange mennesker her i vores moderne velfærdssamfund, der er interesseret i at hjælpe andre mennesker. Der er mennesker, som går ind i pædagogisk arbejde og hjælper børn og unge under uddannelse. Der er mange, som går ind i... Sygehusvæsen og sundhedsvæsen og plejevæsen Mange går ind for at hjælpe mennesker ved politisk arbejde Eller andet kredsbrugsarbejde Og der kan være mennesker som på forskellige måder tænker på Hvordan kan man hjælpe med til at få et bedre samfund Men hvad man måske ikke tænker over det er At sådan en interesse det er faktisk en trussel for ægteskabet Man kan sige lige så snart man begynder at få nogle interesser, der ligger uden for ægteskabet, så er det faktisk et minus for ægteskabet. Og øh, på en måde kan man næsten sige, at det 100% ægteskab, som de var i gamle, det er faktisk samfundsfjenske. For sådan en familie er kun interesseret i, hvad der kan gavne min familie. Og det modarbejder alt, hvad der skader familien. Og det vil jo faktisk sige, at så modarbejder meget ofte samfundet. Tidligere var det også sådan, at, at hvis ens egne børn sultede og naboens børn sultede, så gjorde man det bare sådan ved naboens børn og via sine egne børn. Så altså i virkeligheden, så er det 100% gamle ægteskab, der gør man kun det, der gavner ægteskabet. Så på en måde kan man sige, at det er lidt samfundsfjendsk. Og i og med, at de mennesker, der laver ægteskab, begynder at blive indstillet på at hjælpe samfundet, og hjælpe en ny verdenskultur frem, så sker det altså på bekostning af ægteskabet. Man kan ikke både gå op ad en stige og ned ad en stige på samme tid. Man kan ikke gøre to ting på samme tid. Og efterhånden som interessen for at hjælpe i det ydre samfund vokser frem, så svækkes altså interessen for, for, for ægteskabet. Og Martinus taler altså også om, om et tabt paradis. Og det er også nogle gange lidt humoristisk. at han siger, at i udviklingen, så, så går alting jo frem af, men med ægteskabet, så er altså det altså det stik modsatte, eller i hvert fald sådan, den epoke, vi er inde i, at det går kun tilbage med ægteskabet. Og det kan man jo også se med øh, de mange skilsmisser, der er i dag. Men det er altså ikke et udtryk for, at menneskene er blevet mere... Rå og simple og primitive Det er faktisk et udtryk for At kærlighedsevnen er vokset frem Og at den altså er begyndt at gå ud over rationering Hvor der kun var ét væsen man var interesseret i Nu begynder man altså at blive interesseret I, i, øh, i mange mennesker Og øh, Martinus taler om at der findes To grundtyper Af, af, af væsener Og det er jo altså kan man sige, det man og det topolede væsen Men han bruger et udtryk som Formeringsvæsener eller formeringstyper, og så også skabetyper, eller skabe væsner. Og vi er altså under udvikling fra at være formeringsvæsener, formeringstyper, til at vi vil skabe væsner, eller skabe typer. Og det må man jo så forstå, at det er en udvikling, som går over, over et lang tidsperiode. Men går man altså længere tilbage i vores udvikling som og mennesker, tilbage til dyre så er hovedinteressen jo altså mad. Det er altså hovedinteressen. Og hvis dyren har klaret de to ting, så har det sådan set ikke flere interesse ud af det. Og øh, jeg elsker selv at se naturfilm i fjernsynet. Og hvad er det så, man ser, når man ser disse naturfilm? Jamen, man starter ofte i sådan en naturfilm med, at vinteren er overstået, og det bliver forår. Og så begynder dyrene at samle mad, og de parer sig, og de får afkom, og de plejer og passer afkommet, og hen på efterår, så spiser de en hel masse for at kunne, kunne klare at overvintre, og så Næste forår så går de i gang igen At det eneste de interesserer sig for Det er at samle mad og sig Og sætte afkom i verden Og sådan kan man se Det er altså dyrenes øh, hovedinteresser Og derfor kalder Martinus dem altså også for Formeringstyper Fordi at deres hovedinteresse det er dette at, at formere sig Men så kommer der altså noget nyt ind I og med at den intellektuelle pol vokser frem Får man altså interesser der ligger udenfor Og det vil jeg også have nævnt før Det er også mennesker der begynder at interessere sig for kunst og øh, videnskab og teknik Og det er jo også ting man gør for at øh, glæde andre Og det er altså noget nyt der er, der er kommet ind Prøv en gang at tænke sådan Beethoven og Mozart og Bach De har så skrevet denne musik Og øh, det er jo helt fantastisk Så mange mennesker det har glædet altså i, i eftertiden Og det er jo altså et, et øh, eksempel på En skabeaktivitet, en kreativitet Som kan være med til at glæde andre mennesker Og det der altså er Det der er ved at vokse frem i os Det er altså det at vi er ved at vokse frem til at blive Kreative væsner Eller eller skabe typer Og det der begynder altså at give livet fylde Det er dette at man kan glæde Andre mennesker Normalt så jager man jo sin egen lykke Man er så optaget af selv at at Blive lykkelig Og der er også et dansk vers som jeg synes er Vældig godt Det lyder sådan omtrent Da jeg lykken ville eje flygtede den fra mine veje. Men da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på Vinge. Og det er altså noget i, at på det trin, vi er nu, så gør vi alt muligt for selv at blive lykkelige. Vi så at sige, jagter lykken. Men det er altså, det ligger det nye. Det er det, at man vil bringe lykke. Så kommer det til på englevinge, Så kommer det altså via skæbelån. Så kommer det helt usynligt. Og det der er at blive lykkelig, det er egentlig et biprodukt. Og Martinus har jo også nogle gange sådan... Ja menneskene skulle bare vide Hvor lykkelige de kunne blive af At hjælpe andre væsener af At glæde andre mennesker Altså når man begynder at komme på sporet af Hvilken tilfredsstillelse Hvilken glæde det kan give en selv At man hjælper andre Men det skal man som sagt heller ikke fokusere på måske. Man kan prøve at gøre et eksperiment Og tænke på at glæde og hjælpe andre mennesker Og så vil man opleve at man får En helt speciel glæde og tilfredsstillelse ved det Og det der før jo var glæden Det var jo parringen og ægteskab, Men der så og mange synes jo altså, at det er jo et, et tabt paradis, og det er meget kedeligt, at man, man taber det. Men Martinus forsikrer så ofte, at menneskerne kommer aldrig til at fortryde, at de forlader den enpolede tilstand og, og går ind i den dobbeltpolede tilstand. Og det kommer altså til at byde på en helt ny type for glæde. Og det er netop glæden ved at glæde og gavne andre. Og det er også det, det ligger i hele kunstens væsen. Og kan man jo også sige, når, det skal, når, når, når videnskab skal være sand? Sand videnskab Så er det også noget der bruges til gavn for for De levende væsener Og det var altså ligesom Mozart og Beethoven De laver et eller andet kreativt Og så glæder de andre mennesker Og når mennesker selv hører sådan en musik Så kan de også selv få lyst til Åh bare det var mig det kunne spille sådan Bare det var mig det kunne skrive sådan Og man begynder at blive interesseret i At udvikle sådanne evner At man kan glæde andre levende, levende væsener Og der kommer man altså op til At opleve en helt ny glæde Netop skabe glæden Altså det kommer til at give en så utrolig tilfredsstillelse og glæde ved livet, når man har været i stand til at øh, skabe noget. Og vi skal jo altså alle sammen udvikle os til at blive skabende væsener, kreative væsener. Vi skal udvikle os til at blive øh, genier på, på alle områder. Og øh, det kan man måske have svært ved at tro, hvis man sådan ser på sine egne evner i dag. Men øh, det er jo netop der med talentkerneprincippet, at den øvelse man gør i dag, de evner og anlæg, man er optrænet i dette liv, dem kan man overføre til næste liv. Og jeg synes jo også, det er så optimistisk at tænke på, at selvom man er 50, 60, 70, 80, 90 år, inden man går i gang med at opleve et eller andet kreativt talent, så er det ikke spor spildt, for det træner man noget til, da man døde, det tager man med over i, 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 i det næste liv. Så vi skal altså alle sammen komme til at øh, udfolde os kreativt og skabende, så man kan blive til gavn og glæde for levende væsener menneskerne kan have mange forskellige interesser. Det kan være at nogen, de føler særligt for at tegne og male, og så laver man jo sådanne malerier, for at andre de kan glæde sig og fornøjes over dem. Det kan være, at man skriver bøger eller digte, laver teaterstykker, eller det kan være, at man komponerer musik eller man spiller musik. Og det er jo altså sådan noget, som jo dels kan give væsenet selv den største tilfredsstillelse i form af skabe glæden, og man kan altså glæde andre væsener. Martinus mener jo altså, at vi skal alle sammen blive sådanne kunstnere, eller skabende genier. Jeg, altså, vi skal blive livskunstnere. Altså, faktisk hver eneste yeah. gang, vi møder et menneske, træffer et menneske, så bliver det sig selv et slags kunstværk. Altså, man, man, man taler på en sådan måde, man opfører sig på en sådan måde, man siger tingene, og man modtager folkene. Sådan så altså, det bliver til, til en stor glæde og fornøjelse for dem. Og altså, man bliver faktisk selv sådan et, et levende genialt kunstværk, som er til gavn og glæde for alle levende væsener. Og øh, hvis man skal prøve at, at komme ind på Hvordan den nye verdenskultur vil, vil være Så har der jo trods alt været et eksempel Her på jordkloden Det ligger jo i hele det pædagogiske princip Altså undervisningsprincippet her på jorden At det foregår jo ved at der er forældre Der kan lære børnene Eller der er lærere der ved mere end eleverne Og øh, der har jo været verdensgenløsere Personer som har været længere fremme i udviklingen Som har kunnet ved deres egen Praktiske væremåde demonstrere hvordan udviklingen går frem, og hvordan det rigtige menneske er. Og og Jesus mission eller opgave, det var jo at demonstrere for menneskene et praktisk eksempel på, hvordan et fuldkommet menneske er. Altså på en måde, så kan man jo næsten sige, at Jesus mission, det var et et slags teaterspil. Altså fra forsynet for guddommen, så var det altså et, et, et spil, et teaterspil, en opvisning, eller skulle man måske snart sige en demonstration, som var planlagt fra, det, fra den åndelige side, hvordan et væsen kunne demonstrere en fuldkommen værre måde. Og dertil hørte jo blandt andet også korsfæstelsen. Hvis Jesus hele tiden omgikes gode venner og var hele tiden i et godt og et kærligt miljø, hvordan skulle han så vise sin kærligheds store suverænitet? Hvis man altid er sammen med venner, som er kærlige over for en, hvordan kan man så vise sin kærlighedskapacitet? Så kan alle mennesker jo være og, og, og behagelige. Og netop for at vise, hvor stor hans kærlighed var, var han jo nødt til at vise, at han også kunne være kærlig i modgang og, og i besvær. Det er jo netop der, det kommer til at stå sin prøve. Og det var jo så ved korsfæstelse. Han viser, hvor langt et fuldkomment menneske kan gå. Altså til og med, når de, når de dræber en, så kan man altså... B for dem, der gør det, godt, og B om, at de ikke skal blive straffet, altså man kan have sympati for dem. Og det mener jeg også, at det er noget af kernen i kristendommen, og, altså kernen i kosmologien, noget af det væsentligste. Det er altså det, at udviklingen fører en derhen, at man hellere selv vil påtage sig en lidelse, end man vil have, at andre skal lide. Og det kommer jo så jo altså af, at man har selv i udviklingsgang fået så mange lidelser, at man kan ikke næne at se, at andre lider. Og Martinus har også brugt den her vending, at de højst udviklede mennesker, det er de mennesker, som har grædt flest tårer. Og man kan sige, at vi er ikke mere, end vi har grædt os til. Altså i udviklingsmæssigt hen- henseende er vi ikke mere, end vi har grædt os til. Og det gør jo netop i og med, at vi selv har oplevet så meget ledelse. At så er der altså tit, at man hellere selv vil påtage sig en lidelse, end at man vil have, at, at andre skal lede. For eksempel, hvis der er fire ledige stole, så plejer det at være sådan, hvis der er fem mennesker, og så gælder det om at være hurtig og sætte sig ned, fordi den, der kommer sidst, for ingen sted plads. Og sådan er det jo altså i, i, i dyreriet. Men netop den nye tankegang er jo det, at øh, ja, det er jo da dejligt at sidde ned, så de andre vil sikkert blive glade over at sidde ned, så, 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 så står jeg gerne op. Og der kender I måske også den vidt der med, at øh, det gælder altså om at sidde ned, mens man er ung. Fordi når man er gammel, kommer man til at stå op. <laughs> Men, men øh, jeg blev også selv så grebet en gang, jeg hørte denne beretning om, om Titanic, der gik ned. Så var der nogle overfyldte redningsbåde, og så var der en, der sagde, ja, der er for mange i båden. Hvis ikke der er nogen, der stiger ud af båden, så vil vi alle drukne. Og der var selvfølgelig den beretning der, at der var nogle præster, som steg ud af båden og gik i bølgerne og druknede, og så blev, så blev andre reddet. Og det er jo også Jesus, der siger, at ingen har større kærlighed end den, der vil, vil give sit liv for andre, Og det er jo altså tale om, at man hellere vil vil tjene, en lade sig tjene. At man hellere vil vil hjælpe andre, end man vil have, at de skal trælle eller slave for en. Tidligere talte man jo om adelsfolk, at det var, altså de adelige, man var jo, jo flere mennesker, der kunne tjene en, jo flere tjenesterfolk og lakajer og hjælper man havde, desto mere adel var man, desto større var man. Altså det mente man, at det virkelig var adel. Men det mener Martinus jo, det er jo slet ikke Livets adel Men netop dette at arbejde for andre At hjælpe andre Det er livets virkelige sande adelsmærke Så det der at arbejde eller tjene for andre det er, det er den virkelige adel Og det kan man jo også forstå ud fra skæbneloven eller karma-princippet Når man lader andre arbejde for sig Så udnytter man jo dem Og så må man jo også på et tidspunkt Tilsvarende selv blive udsat for at blive udnyttet Og i og med at man oplever det Så begynder man at holde op med at handle på sådan en, en måde jeg skulle måske også lige komme med, altså nu har jeg har været inde på, på det her med, med polforvandlingen og det der med at, at jagte lykken, så kan det jo det også for mange mennesker, der står der i grænselandet imellem det ene og det topolede, være meget svært med ægteskaberne, og ægteskabet degenererer. Og der har Martinus jo understreget, at han ønsker bestemt ikke, at hans analyser skal tages til indtægt, skal bruges som et forsvar for, at man lader sig skille. Man kan jo meget nemt sige, at ah, jeg er så dobbeltpol, så jeg kan ikke leve i ægteskab, så derfor er jeg nødt til at lade mig skille. Men altså, det jo, mente Martinus, sådan, så havde man faktisk altså, misforstået hans analyser. Men ofte er det jo netop sådan, hvis man er i et ægteskab, og den ene af ægtefælderne ikke længere er forelsket i den anden ægtefælde, så får vedkommende jo ikke sin, sin livsgnist og opfyldt, og vedkommende begynder altså at, at, længes, at træffer længes efter andre væsener, og træffer måske et andet charmerende væsen, og så netop for at jagte sin egen lykke, så svigter det sin ægtefælde, for selv at selv opleve den seksuelle lykke med, med en, en ny partner. Men øh, derved bliver ikke jo efterladt ulykkeligt, og eventuelt bliver der ulykkelige børn ud af det. Og det er jo altså en handlemåde, hvor man går efter sin egen lykke, og søger sin egen lykke, på trods af, af andres lykke. Og øh, det kommer jo altså til at give en meget ulykkelig situation. Og jeg tror alle der her i salen, har på en eller anden måde oplevet noget, noget ubehageligt på det, på det ægteskabelige områder, altså man har måske oplevet øh, utroskab, man har måske oplevet ulykkelig forelskelse, så man har oplevet mange smertelige ting på det, det, det forelskelsesområde og på det ægteskabelige område. Og recepten på at blive fuldstændig fri for sådanne ubehagelige virkninger som utroskab og jalousi, svartfrika, det, recepten er, at man holder op med at praktisere det. Altså hvis man helt vil gardere sig selv imod Utroskab og mod at blive svigtet Og og det er altså At man selv holder op med at gøre det Og det vil jeg netop sige når man er i en sådan situation Så vil man handle anderledes Nu ved jeg godt at Jesus han var ikke gift Og og, han ville Han var jo netop dobbelthold, Men lad os nu antage alligevel At Jesus var gået hen og blevet gift Og fået børn Og så havde han alligevel følt at at han havde en anden opgave Og han skulle ud og, og missionere Så 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 hvis dette skal skabe ulykke, så mener jeg, så ville jeg hans moral, Jesus moral, selvom han ikke passede ind i ægteskab osv. så videre, men hvis han var kommet i det, så ville hans moral være så høj, at han ville blive tilbage i ægteskab, fordi han ville overhovedet ikke kunne nænde at skade sin ægtefælde eller, eller skade sine børn. Og det er jo netop det, der karakteriserer denne væremod i den fuldkommende, i den nye kultur, at det er, at man hellere påtager sig selv en lidelse, end at man påfører andre en lidelse. Og den væremod er jo netop også garantien for, at man selv i fremtiden slipper for, at blive udsat for sådan øh, pinlige situationer. Jeg skal måske også lige lægge til, at nogle gange så er et skilsmisse at foretrække, frem for at blive tilbage i ægteskabet. Det er sådan, at der kan være skilsmissebørn kan få problemer, og de kan have svært ved at opføre sig rigtigt i skolen, men altså de børn, der har størst problemer, det er trods alt børn fra konflikttramte hjem, så man skal jo ikke i alle tilfælde blive i et ægteskab, hvis det er tale om, at ægteskabet bliver en, en kampplads, en Der Så vil der være foretræk at gå værd til sit Så vil jeg også gerne gå lidt ind på, på Tidsperspektivet Og hvis man læser Martinus litteratur Ser man at det er ret sjældent At han sætter tal på At han er meget forsigtig med at sætte tidsperiode på Men et øh, gennemgående tal han bruger Det er altså om 3000 år Taler han om at der skal opstå et rigtigt mennesker her på jorden, der skal vi altså få fået et fysisk paradis her på, på jorden. Men det kunne jo være meget interessant at vide lidt om køreplanen, hvordan udviklingen øh, går frem. Og der har jeg sådan en gang imellem opsnappet lidt af, hvad Martinus har sagt, og man får lidt hentydninger her og der. Og øh, allerede måske om en 50-100 år, der vil man altså få en, en verdensregering, som er meget mere effektiv end, end FN. Vi så jo efter 1. verdenskrig, der var der enorme fredsbestræbelser i gang efter krigen, og øh, man dannede det, der på dansk hedder Folkenes Forbund, altså den allerførste øh, første stadium til verdensregeringen. Og jeg tror også, det var på det tidspunkt, man fik en fredsdomstol i Hague, altså det var enorme på at opnå en international øh, retfærdighed. Og efter anden verdenskrig var det jo heller ikke ret længe, inden man oprettede FN, og FN var mere bæredygtigt og, og, og mere fu- velfungerende end Folkenes Forbund. Og så kan man altså sige, fra 1. verdenskrig til 2. første krig, så var foster til verdensregeringen vokset ganske betydeligt. Og en af svaghederne ved Folkenes Forbund, det var, at de havde ingen penge, de havde ingen militær, de havde ingen magt at sætte bag deres beslutninger. Man kunne beslutte noget i Folkenes Forbund, men folk de forskellige lande behøvede ikke at rette sig efter det. Med FN, der havde man trods alt fået FN-soldater, og gang imellem kan man udstationere FN-soldater, det vil sige, at man har en vis mulighed for at sætte en vis magt bag sine beslutninger. Ligesom i et velfærdssamfund, så må man jo have et, et retsvæsen og et politivæsen, og de skal så sidde inde med den absolute magt og våben for at kunne øh, holde visse forbrydere nede. Altså, så er det jo altså statsmagten, der skal have øh, skydevåben og militæret og magten for at kunne kontrollere. Og sådan skal det altså også blive til sidst, at verdensregeringen skal sidde inde med hele den militære magt og et i et civiliseret samfund, så er det forbudt for de enkelte væsener at besidde skydevåben. Det er kun politiet eller militært. Og på sådan en måde bliver det også i fremtiden, at det bliver forbudt for de enkelte lande at have et militær. Jeg tror, det er Miljøpartiet i Sverige, som har foreslået på et tidspunkt, at Sverige skulle nedlægge sit militær, og hele forsvarsbudgettet skulle gå til FN, og så skulle FN beskytte Sverige. Og det bliver jo faktisk altså også sådan, det bliver i fremtiden, at alle lande skal nedlægge deres militær, og så kommer man altså til at få støtte, så er det altså verdensregering, der kommer til at støtte en. Og i Bibelen står der jo meget om Ragnarok, de sidste tider og og tidernes ende og og dommedag. Og Martinus mener, at denne dommedagsperiode, det er den periode, vi just er inde i nu. Og dommedag, det det begyndte jo næsten med første verdenskrig, og det har jo været krig næsten lige siden, og det er altså heller ikke helt overstået endnu. Men altså de sidste tider og verdens undergang Det er altså et billede på At det er dyrerige der skal gå under Og det er dyreriges betingelser der skal dø Og derfor kommer der altså visse dødskramper I form af disse krige og kriser Og konflikter og forurening Og så skal der også fødes noget nyt Og det er også forbundet med fødselsveger Så det gør også lidt ondt Og det er altså det rigtige menneskerige Det er den nye verdenskultur som skal, øh, som skal fødes Så altså det der Ragnarok Det har mange gange synes man jo bare, at det er forfærdeligt med krigen. Og det er det også. Det er det bestemt. Men øh, man skal altså også se på de virkninger, som ledelsen afsætter. Man skal ikke kun kigge på lidelsen, den lidelse, man får i, i krigene og katastroferne og ulykkerne. Man skal også huske på at kigge på den virkning, som ledelserne afsætter. Og det vil sige, at hver eneste krig producerer pacifister og friselskende mennesker. Første verdenskrig. De mennesker, der gik i skyttegravene, sagde, så vil vi ikke gå her mere. 2. verdenskrig. Vietnamkrigen, hver krig producerer pacifister og det er altså sådan at der er jo stadigvæk mennesker i dag som kan finde på at gå i krig og som vil militære og der at holde foredrag og prædikende om man skal stikke svært i, i, i skeden og man skal vende den anden kind til det er blevet prædiket i snart 2000 år men øh, da man alligevel ikke øh, har forstået det så er det jo så altså så må man lære det på den hårde vej altså med livets direkte tale og komme til at opleve sådan og man, ja, man kan næsten sige altså at at det vil blive ved med at være krig Indtil selv den største idiot har indset At det er tåbeligt at slås Altså alle må jo selv lære det på et eller andet tidspunkt Og netop ved at gøre erfaringen Så kommer man altså ud af, af dette krig. Og denne, denne, denne Ragnarok-epoke Den vil altså være afsluttet om, om 50 år Og der vil der være endnu stærkere bestræbelser på At lave en verdensregering End at være tidligere som Martinus mener at altså allerede efter efter Ragnaroks afslutning, eller krigens afslutning, så vil man få et meget mere effektivt fungerende verdensstat. Men det vil jo altså stadigvæk være på fosterstaten. Men måske vil man nå så langt, at man faktisk bliver enige om at afmilitarisere alle lande. Og en anden virkning med krigen er jo også dette, at stormagterne skal miste deres magt. For den rigtige verdensregering, verdensstat, skal jo være baseret på sand kommunisme og demokrati. Og i dag er det jo sådan, at stormagterne har vetoret, og hvordan kan man så have demokrati, når der er enkelte lande, der har, har veto-ret? Så en af krigens formål er blandt andet, at, at stormagterne skal miste deres magt, sådan det danner basis for en, en virkelig demokrati. Men når Martinus talte om krigen, fremhæver han jo også ofte, at Skandinavien var en beskyttet zone. Og det tror jeg også hænger sammen med jo, altså at, at danskerne har jo ikke lyst til at gå i krig med svenskerne og prøve på, at Europa Skåne tilbage, eller, eller jeg tror ikke, svenskerne planlægger med... Militære angreb i Danmark Det kunne man slet ikke forestille sig mere Og det er netop fordi At vi har haft så meget kriserfaring At det er tilstrækkeligt til At vi, vi tager afstand fra, fra krigen Så altså måske øh, Om 50-100 år får man en, en verdensregering Men altså stadigvæk på, på fosterstadiet Andre antydninger af Hvad Martinus har, har antydet Sådan i et tidsperspektiv Det var på et tidspunkt han var inde på At der har jo været mennesker på jordkloden Som har haft kosmisk bevidsthed Men de har alle sammen været gæster fra en højere verden. Men nu er den samlede menneskehed så langt fremme, at man behøver ikke at tage til andre kloder for at få kosmisk bevidsthed. Men han nævnte i et foredrag engang, at der har altså været mennesker på Jorden, som var så langt fremme i udviklingen, så langt foran de andre, at de kunne ikke leve et normalt liv her. Så måtte de flyttes til andre planeter eller kloder, hvor der var åndelig videnskab, hvor de kunne få undervisning i, i åndsvidenskab. Og som jeg var ved med at sige indledning, altså åndsvidenskaben, det er nødvendigt for at skabe fred og, og harmoni. Hvis man vil kunne læse bøger, så er man jo nødt til at tage undervisning i, hvordan bogstaverne ser ud. Man er nødt til at lære sprog og grammatikken, før man kan læse bøgerne. Og sådan er det altså også, før man kan praktisere en fuldkommen væremåde, så må man altså også studere det, det ligger bag den fuldkommende væremåde. Så det er altså... Ingen kommer til kosmisk bevidsthed uden at studere livets love. Hvordan skulle man blive geni i at praktisere livets love? Hvordan skulle man blive geni i at leve i overensstemmelse med livets love uden at kende livets love? Så det er helt sikkert, at man er nødt til at studere øh, kosmisk videnskab, åndsvidenskab, for at nå frem til det der fuldkommende stadium. Og tidligere var der altså sådan, at mennesker, som var meget langt fra muligt, de var nødt til at komme gå til andre planeter for at få denne undervisning for den fandtes ikke her på jordkloden men i dag er altså den samlede menneskehed kommet så langt frem i udviklingen, at vi så at sige samlede flok kan blive her på jordkloden og gå frem mod kosmisk bevidsthed så de der tidligere har været her på jordkloden med kosmisk bevidsthed de verdensgenløserne, de har jo altså været gæster fra en højere verden, men, men altså de første kosmiske bevidste af egen avl, om jeg så må sige, altså at de der skulle komme fra. Fra jordkloden, der har Martinus antydet i hvert fald, at, at det vil vare en to 300 år, før øh, der ville komme øh, kosmisk bevidste her fra jordens egne sfære. Og i et foredrag sagde han også altså, at om 500 år vil der blive ført kristuspolitik. Og i dag fører man jo klassepolitik, altså man stemmer på det parti, der gavner ens egne interesser, eller ens klasses interesser. Men kristuspolitikken, det bliver jo netop dette. At man 100% arbejder til gavn for, for helheden Og altså det er særlige at give en at tage Og Martinus forklarer jo også at, at ud i fremtiden der Så vil man også i skolerne begynde at studere åndsvidenskab Martinus symboler og hans værk videre Det vil altså også engang indgå i den almindelige skoleundervisning Ligesom jo for eksempel Bibels historie indgår i, i skoleundervisningen i, i dag Og øhm, det kan jo, når vi taler om den nye verdenskultur, så kan det jo være svært at forestille sig, hvordan vil det daglige liv være her på jorden om tusind år. Hvad vil man lave i det daglige? Hvad vil man beskæftige sig med? Og øh, for ligesom at få en forestilling om hvordan det er, så har Martinus også i to bøger skrevet noget om, hvordan fremtidens mennesket ser på nutidens mennesket. Men det der fremtidens menneske, i den beskrivelse, vil jeg tro at det er måske noget det ligger. 2-3-400 år fremme i tiden, der er Martinus to steder skrevet noget om, hvordan fremtidsmennesket ser på nutidsmennesket. Og det har han gjort i de to bøger, der hedder Den ideelle føde og bisættelse. Og begge disse bøger drejer sig netop om, om kærlighed til, til mikrokosmos. Og her i bogen Den ideelle føde, der forklarer han jo, at, at vi skal forlade det dræbende princip, vi skal holde op med at dræbe dyrene, og vi skal gå over til at få... Vegetarisk ernæring Og så er det jo også sådan At så bliver der meget mere mad I dag tror man at der ikke er mad nok til menneskene på kloden Vi er 5 milliarder Men måske er der mad nok til 20 eller 40 milliarder mennesker Hvis man fordelte ressourcerne rigtigt Og ernærede sig på, på en anden måde Vi kender det her med fødekæderne Hvis man har en kornmark Så er der måske mad til 100 mennesker Men hvis man først lader grisene spise kornet Og menneskene bagefter spiser grisene Så er der kun mad til 10 mennesker Altså man siger, at der går 90% tabt i hver fødekæde. Og det gør altså, at mange af de arealer, der i dag er udlagt til landbrugsarealer, de kan i fremtiden blive brugt til, til smukke parker og frugt, frugtplantager osv. Det var for og 81 i den ideelle føde. Siger en at udviklingen vil altså føre med sig, at nutidens store landbrug vil blive til havebrug, de bølgende kornmarker vil blive til blomstrende frugthaver. Da der ved denne ernæringsmåde ikke vil behøves nær som en egen jord, som ved den nuværende, vil den overskydende del blive omdannet til store folkeparker. Fra herlige lunde med store planer, springvand, blomsterrabatter, kanaler, buede broer, opstillede kunstværker, pavilloner med mere, vil man se tilbage på fortidens barbari. Man vil med forfærdelse læse om menneskenes livæderi, om hvorledes menneskenes kærlighed til dyrene i stor stil kun var en kanibals kærlighed til kød. På pragtfulde museer vil store økser, dolke slagteknive Jagtgeværer, fiskekroge og andre morinstrumenter til fremtidens mennesker tales sit tavse sprog om en svunden primitiv mentalitet. Gennem historiske værker vil man i en sygdomsfri tilværelse med gysen læse om nutidens syge menneskehed, dens tuberkulose, kræft, nyerlidelser, gallesten, forkalkning. Hjertefejl, fordøjelsesbesværlighed, nervøsitet osv. Og i sandhed få bekræftet Jesu ord, at hans rige ikke var denne verden. Det var altså fra den ideelle føde, hvor Martinus var inde på med kødet. Og i bisættelse, der er Martinus så inde på vores forhold til, til mikroverdenen. Og i kapitlet før skriver han noget om, at man vil altså også beskytte Mikrolivet i det liv, man efterlader sig Og altså, man vil øh, balsamere livet Og stille det i skønne fællesmausolære Og der er han inde på At de vil blive opbevaret Til behageligt skue For de efterlivende, pårørende Og besøgende Så det bliver ikke noget trist med at gå på, på kirkegården Man går lidt behageligt skue og, og, og mindes de mennesker der Og det kommer så netop af, at man har fået Denne evighedsbevidsthed, man, det er jo glade for naturens gang. Det er jo skønt at dø. Det er jo dejligt at få sådan en syg eller udslidt organisme. udskiftet. det er det jo ikke noget trist eller tragisk ved. Og så er det næste kapitel kommer han ind på fremtidsmændenes syn på nutidens menneskene. Og der mener han så, at det kan måske lyde fantastisk for os i dag, at vi vil få det forhold til, til døden fremover. Det kan måske lyde ganske fantastisk og usandsynligt for mennesker i dag. Men vi må huske på, at alle nulevende slægter vil overfor verdensrigest indbyggere kun være primitive fortidsmennesker, der endnu ikke har opdaget udødeligheden, endnu ikke kendte mikroverdens, materiens, stoffets eller energiens sande identitet med livet, endnu jagende, dræbende, myrdende andre levende væsener, syndelæmmende deres kød og indvolde, ædende deres lig og lige rester som festmåltider. Serveret på borer udsmykkede med amputerede, lemlistede, døende plantedele. Suppleret med skåltaler, holdt til nydelsen af giftige og underminerende alkoholindholdige væsker. Samtidig med ophold i lokaler, der er inficerede og stinkende af uigennemsigtige togeskyer, Lønster eller røg fra giftige planters sammenrullede tørre blade, <skrisa> der i form af cigarer og cigaretter er blevet den selvfølgelige, permanente eller uundværlige lækkerbisken i enhver forsamling, i enhver situation. Så det giver måske også en et vist indblik i, hvordan den... Nye verdenskultur vil være, hvis man forsøger at forestille sig, hvordan fortidens mennesket vil kigge tilbage på nutids mennesket. Martinus taler altså også om, at vi i fremtiden, at der efterhånden, vil, det vil blive hyppigere og hyppigere her på jorden, at mennesker opnår kosmiske glimt. Jeg læste også en bog, der hedder Cosmic Consciousness, hvor der er en mand, der har litteraturen, for hvor mange. Hvor, hvordan der i de forskellige århundreder Har været mennesker der har fået kosmiske glimt Og han lavede sådan en statistisk undersøgelse Og det viser tydeligt efterhånden Som vi kommer op mod i vores tid Bliver der flere og flere rapporterede tilfælde Af kosmiske glimt per århundrede Og det vil vi altså også se her i de kommende århundreder At det vil blive flere og flere mennesker Der får, får kosmiske glimt Og som jeg sagde De første 2 300 år Skal man ikke forvente et kosmisk bevidste Af, af egen arv. Men øh, efter dette kommer man så altså også til at kunne beherske stoffet eller materien ved materialisation og dematerialisation. Og i et foredrag forklarede Martinus, at, at faktisk er der allerede eksperimenter i gang i dag, men det foregår i lukkede kredser og i hemmelige kræse, blandt andet fordi, at øh, der er også en vis fare eller risiko. Han siger, at det foregår på den måde i de mest primitive stadier med materialisationen, at der er et medie, som skal sætte noget, stille noget af stof til rådighed. Altså øh, som et væsen fra det åndelige plan så kan få hjælp til. Det vil sige, at der skal være nogle fysiske fødselshjælper, for at få et væsen fra det åndelige plan til at materialisere sig ind på det fysiske plan. For engang i fremtiden, så skal man ikke blive ved med at blive født af kvinder, og skal have skiftet blæ, og skal dige moren og så videre, og igennem hele barndommen og ungdommen. På et tidspunkt bliver det sådan, at man kan inkarnere sig ind som, som, et, uh, som et voksent væsen. Og altså, det er måske meget usikker, men altså, eftersom man allerede i dag er i gang med sådanne eksperimenter. Martinus siger, det kan være farligt, altså hvis nu for eksempel, at man er ved at prøve at materialisere sådan en, 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 en krop... Altså at hjælpe en ind på det fysiske plan. Hvis det så skulle være en, der gik hen og for eksempel tog i armen på det, man er ved at materialisere, så ville det altså ske til stor skade for det medium, som, som øh, stiller dette stof til rådighed. Og øh, med hensyn til materialisation, så har Martinus især beskrevet det i femte bind af livets bog og i en af småbøgerne, der hedder Den primære og den sekundære opstandelse. Og det er sådan et mere ufuldkommet stadium. Så kommer der et mere fuldkommet stadium, hvor man selv ved tankens bud kan materialisere og dematerialisere sin krop. Og det er jo ret tydeligt ifølge Bibelens beretninger, at Jesus kunne det. Han kunne materialisere og dematerialisere sin krop. Hans krop forsvandt jo fra graven, og senere viste han sig for disciplene. Og Martinus mener altså også, at de beretninger, der er i Bibelen om engle, der kom jo til lov af hans husbrug, der, der boede der ved Solomær og Gomorre, der kom det også nogle engle og fortalte om, at byen skulle ødelægges. kom også en engel til til Jomfru Marie og bebud, at hun skulle føde en søn, og der er mange beretninger. Og det mener Martinus, at det er tale om kosmisk bevidste væsener, som altså har materialiseret sig ind på det fysiske plan. Og på den måde vil vi altså også i den kommende kultur helt blive herre over, over tid og rum, og man kan altså på tankens bud materialisere og dematerialisere sig. Og... Øhm det er jo altid svært at vinde sig af med en ting. Og det tager altså også en tid at vinde sig af med en fysisk krop. Og derfor kan man altså, så længe man selv føler behov for det, materialisere sig ind på de fysiske plan og gå tilbage til det åndelige plan. Og det vil man jo også blive ved med, så længe man føler, at man har opgaver, man kan hjælpe til med på de fysiske plan. Og der kan man jo måske netop, som, også som englene der i, i Bibelen, altså have visse opgaver som rigtige mennesker med at hjælpe, hjælpe udviklingen frem. Så på et tidspunkt... Altså det må jeg tage det sådan lidt med forbehold Men altså måske om 1500 år Så vil det være ret mange Som har den evne Og der vil man altså have et blandingssamfund af mennesker Som er født af kvinder og nogen som er materialiserede Så kunne man jo tro at nogen vil sige Du er primitiv, du er født af en kvinde Men jeg har materialiseret mig selv Men øh, det vil der slet ikke blive tale om Og øh, det er også helt sikkert At forudsætningen for at man får den evne At man kan materialisere sig Det er jo netop en fuldt udviklet kærlighedsevne Så der vil jo slet ikke være noget Følelse, at nogen er mere eller, eller mindre, mindre værdige. Og Martinus mener altså, at om 3000 år, så skulle man være nået frem til et øh, rigtigt fuldkommen menneskerige. Og det vil altså, jeg mener han siger sådan, at der vil hovedparten, eller stort set alle mennesker, have fået kosmisk bevidsthed og blevet fuldkommende. Og der kan man så virkelig tale om en ny jord og en ny himmel. Altså en ny himmel, det er jo netop symbolet på, at vi skal få kosmisk bevidsthed og blive fuldstændig fuldkommende. Og en ny jord, det er jo netop et symbol for, at vi i form af dette verdens regering og verdens rige skal danne et, et fysisk paradis. Ja, tiden den løber jo hurtigt. Jeg havde også tænkt på, at jeg ville have gået lidt mere ind i beskrivelsen af, hvordan samfundet virker. Men der har jo også været en del for dig i ugens løb, som altså også er gået ind på de ting... Netop hvordan med, at man vil nå et pengeløst samfund, hvordan øh, at, øh, at man vil helt holde op med at udnytte andre mennesker. Altså der vil ikke være noget med profit og, og forretningsvæsen. Og det kræver man nok ikke så meget ind på, nej. Men jeg vil også lige sige, så i alle fald, at det, der ligger i den, øh, den nye verdenskultur, det er det, at man kommer til at beskæftige sig med sin interesse. Takket være hele det konkurrence- og junglesystem, tolvæsen og konkurrence og reklame og militærvæsen og alt det falder væk, og vi får flere og flere maskiner til at udføre arbejdet, så kommer vi jo derhen, at vi får meget mere fritid til vores hobby og vores interesse. Og i fremtidsstaten, så vil vores beskæftigelse, altså også blive vores interesse. I skolerne, så vil der ligesom være... Talentspejder, altså man vil hele tiden have øje for, hvad har de forskellige mennesker øh, anlæg for, og så vil alle blive anbragt på deres rette hylde. Og jeg kan da også nævne det, at hvis man gerne vil være kunstner og lave smukke skulpturer, eller, så bliver det også i fremtidsstaten betragtet som et arbejde, og man får arbejdskvitteringer for det. Så altså, det bliver jo virkelig en, en hobbyverden eller en interesseverden, hvor alle i dette samfund vil komme til at beskæftige sig med det, de har lyst til, og det de er interesserede i, og der kan de jo netop altså også ved deres øh, skabeglæde og, og skabe produkter, være med til at glæde andre levende væsener. Før havde man jo med at tælle på fingrene, og senere fik man romertallene, og i dag har vi fået titalsystemet. og det er jo altså fuldkommet, men romertallene, jeg ved ikke hvem det vil gange 37 med 81, hvis det er skrevet i romertal. Hvordan gør man det? Jeg ved det ikke. Det, det er sådan ligesom ufuldkommet, og man kan sige, at de nationale sprog her på romertallenes stadium, det er ikke helt fuldkommet, men man vil lave et fuldkommet matematisk sprog. Sproget vil blive lige så fuldkommet, som vores talsystem er nu. Men så vil jeg så altså så slutte foredraget af, at jeg må sige, at der var mange ting, jeg gerne ville have uddetaljeret ud og forklaret lidt flere detaljer af, hvordan, hvordan livet former sig i det, i det rigtige menneskerige. Men altså, det er en gavekultur, og det er en næste hvor ens bevidsthed hele tiden beskæftiger sig med, hvordan kan jeg være til gavn og glæde for levende væsener. Til sidst bliver det altså sådan, at det bliver en drift. Altså, man har det simpelthen ikke godt hvis man ikke hjælper andre. I dag taler man jo om en selvopholdelsesdrift. Dyrenes drift byder dem at kæmpe for at overleve. Og senere får vi altså sådan en drift, altså efter at praktisere næste kærlighed og hjælpe andre, at man man kan ikke lade være, man har det simpelthen dårligt. Og så vil jeg slutte af med at sige, at selvom det der ligger langt ude i fremtiden, så kan man jo altså selv arbejde meget med på, at nå frem til denne situation. Og skal man have et fredsrige, som består udelukkende af fredsceller, så er det største bidrag, man kan give til verdensfreden, det er jo at omdanne sig selv til at blive en fredscelle. Og vi lever jo i en verden, hvor der er krig, kriser og konflikter. Og så kan man jo spørge sig selv, jamen, så nytter det jo ikke noget, så længe man lever i en sådan verden. Men det er muligt at skabe et fredensparadis i sin egen bevidsthed, på trods af at der er krige og kriser og konflikter, udenom, fordi Man er jo i stand til at have en venlig holdning over for sine venner og familie, men lærer man altså også at kunne tilgive andre væsener og øve sig i det, og altså kunne bede for sine fjender og tænke positivt og kærligt på dem, som forfølger og er imod en, så opnår man jo også fred i sin egen bevidsthed. Og det lyder måske også fantastisk for mange, at vi skulle blive fuldkommende om 3000 år. Hvordan kan det gå så hurtigt? For når vi kigger tilbage på den biologiske udvikling, så er den jo gået over millioner, så hvordan kan det være, at det lige pludselig går så hurtigt? Og det hænger altså sammen med, at den modsatte pol, eller vores intellektualitet, den er så vidt udviklet, at vi i dag kan være bevidste medarbejdere på vores egne skæbne. Og så går det meget hurtigere. Et dyr, som bliver dræbt i smerte, det lærer af det. Uanset om det forstår, hvorfor det bliver dræbt, og også i senere lige, uanset om de kan huske, at det er dræbt, så afsætter det sig en virkning. Hvis man er blevet pint og plage til døde i en koncentrationslejr i sidste krig, Så har man måske ikke forstået, hvorfor man bliver plaget, og bliver man født i dette liv, så kan man ikke huske det, og man forstår det ikke. Men det spiller ingen rolle. Det afsætter en virkning alligevel. Sådan et menneske vil tage afstand fra krig og militær og tortur, fordi de selv har oplevet det. Men det er jo ligesom den langsomme metode. Lidelserne afsætter sig en virkning, selvom man ikke forstår det, og selvom man ikke kan huske det. Og derved går udviklingen jo lidt langsomt, men i det øjeblik, man begynder at forstå livets direkte tale, forstå forsynets 100% personlige korrespondence til hvert enkelt af os. Når man selv begynder bevidst at forandre sig for at komme til at leve i kontakt med livslåen, så begynder udviklingen altså at gå meget, meget hurtigere. Og Martin er inde på, at bøndens mysterium, det er, øh, ja, hvis man skulle sige det meget kort, hvad er bøndens mysterium? Han har skrevet en lille bog, og det er jo netop uselviskhed. I bønden må man gerne bede om, at man selv kan blive rask, og det kan jo ikke skade andre mennesker, at jeg bliver rask, så derfor er det ikke egoistisk. Og da mine organer og celler også er levende, så kan det jo heller ikke skade andre levende væsener. Man må gerne bede om at få opfyldt naturlige behov, altså man kan jo være sulten og tørstig og have behov for selskab og seksualitet osv. Og Livet kan jo ikke have noget imod, at de enkelte væsener får opfyldt deres naturlige behov, det må man, det må man gerne bede om. Men det, det jo så især gør, at man kan få en fantastisk, rig og dejlig tilværelse, det er, at man begynder at bede om, at man kan få lov til at hjælpe andre. Der står jo mange mennesker i dag, som er i tvivl om, hvad skal jeg bruge mit liv til? Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg lave mit erhverv? Hvad skal jeg sysle med? Og der er det altså, hvis man begynder at tænke på, at man gerne vil gøre noget, det skal selvfølgelig helst interessere en lidt, men altså, hvis man så begynder at tænke på, at det er noget, det kan hjælpe og gavne og glæde andre mennesker, hvis man beder om at få lov til at lave noget, som kan hjælpe og gavne og glæde andre levende væsener. Så vil man altså opdage, at man får medgang eller succes. Man vil jo gerne have, at man går ind i et projekt, hvor tingene lykkes. Jeg vil jo ikke sige, at det lykkes altid, men altså, jeg vil jo nok sige, at hvis man begynder at vende sig til at bede om, at man må hjælpe andre mennesker, så vil man altså opdage, at man får en utrolig fremgang, at det vil lykkes, netop fordi det er jo en med livslående. Og netop hvis man beder egoistisk, lad mig få en milliard kroner så går det ud over de andre, så går man imod livslåen, og så saboterer det liv, så får man modgang, og det bliver fiasko, og det bliver smerte og, og, øh, og lidelse. Så altså, hvis man virkelig selv vil arbejde med på, at denne verdensstat skal komme, så kan man altså starte med at skabe et, et fredens paradis ind i sig selv, og man kan begynde at træne sin bevidsthed at hele tiden at tænke på, at når man er sammen med mennesker, eller når man skal møde nogen, at man beder til, at, eller man retter sin bevidsthed på, og man er opmærksom på, hvordan kan jeg være til gavn og glæde for for levende væsener. Så giver man altså det største bidrag, man kan gøre til at nå frem til en virkelig ny verdenskultur.